0: 运营人躲开这三个困境，避免成打杂运营的小事，用心听运营。前几天有个公号读者发来了一条短信，这个读者我印象很深，加好友应该是半年多了，每次更新文章都会点赞和转载，所以一看到这个头像发来的消息，我觉得有必要回复一下。这姑娘我算是比较了解的，首先自己学习的能力比较强，各种网上的文案课。品牌课、运营课都报名学习，朋友圈也总更新各种工作加班的状态，时不时的秀一秀自己做的 H 5数据分析和读书笔记。如果我们公司要招互联网运营的话，肯定是我优先挖的补二人选。遗憾的是，我们公司目前暂时没有太适合的岗位。所在的公司是一家2 B 服务的企业，行业里非常知名了。以至于我都不敢透露一点提示信息，因为多年的市场运营，手上握着大量的企业资源。由于常规的服务的挖掘已经到了天花板，于是又想基于现有的资源，看看能不能搞出点什么新项目。他们所在的部门被立项去做内容培训，没错，就是设计完网上的那种速成课程，然后针对现有的两库轮用户和二 B 客户的企业内训。去做服务，你看，这又是很典型的客户有限的情况下，通过提升客单价来增加企业的营收的思维。这种思考方式听起来简直是太想当然了。当然，我对这种思考方式简直一万个恶心。就像你开个健身房，你认为摆在门口冰箱里的红牛或麦动会被卖爆的那种错觉一样。于是，他们团队就开始准备做起了课程设计。但这时候就出问题了。按照正常的逻辑，在你定了课题以后，就是请行业内知名的大神设计一套课程，再进行内部的多次讨论与修正，以确保内容是过硬的，别推出去砸了自己的口碑。但奇葩的事情出现了，公司要求他们直接去网上扒一些现成的课件，然后再结合自己的想法和案例，直接攒出一套课件来。就可以上线招生、收费变现了。这姑娘心里一百个不愿意，但却也不知道该怎么办。感觉今天的铺垫有点太长了。第一阶段工具的困境，曾经有很多运营小白和我说：“麦哥，我觉得搞运营最困难的是你要学习很多的工具和技术。”我当时心里想：“少年，你对困难怀一无所知。你要和设计师谈艺术与策略的平衡。”你要和 PM 讨论评估加一个功能的 ROI 是否符合预算。你设计流程的时候，还要在严谨和灵活之间找平衡。这要求你要掌握很多跨学科的技能。你多少要懂 PS、Excel、办公三件套这类主流软件，有可能也要明白 p r e m i e r 一起秀、创客贴。你要知道，做用户调研可不是做个投票的表单就可以搞定的。甚至于在预算不够的情况下，你还要知道如何去百度网盘、各种图库里免费下载东西。很多东西你可能觉得自己用不到，别人会就可以了。但是你如果想要更高效的工作，这些你必须都要懂。只有你懂得了这些，才能高效的工作和协同，更加高效的增长。举个简单的小例子，如果当年拉手网首页的商品头图设计师。知道 BMP 和 JPG 图片的区别，那么一年能节省的 CDN 费用，对于小公司来说，可能都是天文数字。当然，可能拉手网也根本不在乎。但是，身为运营的你，必须要懂。一张一兆多的商品头图，如果能压缩成5 0 K 的 JPG， 理论上客户的加载时间能降低10倍，而加载速度也影响了用户的停留。互联网上关于加速时间有以下几条黄金定律，当然这些都是几年前的说法了，现在基本不用担心。大部分用户希望网页能在两秒之内就完成加载，等待网页加载八秒之后，用户将失去耐心，从而停止浏览该网页。当打开时间超过四秒，用户就会感到无聊；加载时间超过八秒，用户就会选择离开。事实上，加载时间每多一秒，你就会流失 7% 的用户。而你知道，作为电商网站，页面的加载完成率直接决定的跳出率。这些跳出率里，本该有 3% 之三至百是你的付费用户。而这小小的原因，竟然是因为首页商品图采用了 BMP 格式。显然，对于大多数运营人来说，并不关心这些问题，或者说。根本不知道有这些问题。当然了，实际上这更多的是 PM 的工作范围，但不代表运营人不应该不知道这个问题。其实这些困难，当你真正下定决心开始去学习的时候，他们很多问题你只需要百度一下就能全部找到答案，只需要你自己一直保持一颗好奇和求学的心即可。真正的困难这才开始。第二阶段，环境的困境。这让我想起了前几天看的新喜剧之王，影片中演员如梦亲力亲为的对待每一个龙套角色，但他越是演的认真，周围人就越是笑的厉害。比如他为一个中韩兵长的群演戏，加入很多自己的情绪表演，却被选角副导演直接骂神经病，而一群演员在浮夸的表演疼痛的时候，如梦却觉得大家做的都不对，疼痛应该是这样的。直接被副导演给扔出了片场。当你在努力想做好一个培训课程的时候，你的 B O S S 只是想尽快的让课程上线变现。当你想通过刷单提升商品排序权重因子的时候 ，B O S S 说：“我特么请你来是挣钱的，不是花钱的。”当你想踏踏实实写文章，想通过价值吸引用户的时候，周围的人都希望你赶紧追热点，搞个标题党得了。B O S S 没有 B O S S 们的道理，但做事有做事的逻辑。其实不怨 B O S S， 也不怨你，只是因为你们都匹配了错误的环境，跑个龙套，还天天想着占便宜。我曾经在某公司搞运营顾问的时候，发现这个公司的运营几乎没什么话语权。今天要帮技术部门测 bug， 明天要帮销售团队背任务做方案。可能大后天又成了别的工作，导致运营的本职工作几乎没法开展。后来索性 goodbye 了。在这种情况下，你无论怎么做，无论怎么努力，都是没有价值的。假如你所做的项目在公司就是个边缘项目，可干可不干的，对公司的主营业务也没什么影响，那么你所在的部门也就没什么话语权，要不到预算，要不到资源。B O S S 们就像拼多多买东西一样，这工作做的将就着能用，面子上看得过去就行了。这时你就成了大多数运营嘴里所说的打杂的。我对于大多数运营人的建议是：如果你真觉得自己成了打杂的，就勇敢的辞职吧。第三阶段方向的困境，我一直觉得做运营的工作其实和上大学没什么区别。如果你真的想好好学，那每天晚上挑灯夜战，周末加班上课都不足以把知识学透了。但如果你只是想偷懒混口饭吃，大多数运营人一天的工作其实两个小时就能干完。当你真正站在第三个阶段的时候，你会发现，真正的困境是你有力没地方时。当我们有一天站在山顶的时候，你向下看，你很轻松的一眼就看到了正确的上山的路。但当你处在半山腰的岔路口的时候，你根本没有能力去分辨究竟走哪条路才是对的，因为你可能根本看不清方向在哪里。这是大多数顶尖运营人的常态，每天可能有一半时间在思考究竟该怎么干。设想一下一个场景：当你要做知识付费，遇到增长瓶颈的时候，你就站在了上山的岔路口。一个声音说：“我们去搞社群吧。”这样可以增加粘性，提升客户回购率，降低拉客成本。另一个声音说：“我们去找原创内容吧，这样可以提升产品稀缺性，提升客单价，拉升 GMV。”你看，这两者背后的逻辑和资源匹配是完全不同的，沿着不同的方向走，完全可以诞生出完全不同的两个公司。其实，这两者之间的差别就是流量思维和内容思维。出发点完全不同，而这时候你必须要有所偏向的时候，究竟选择哪条路才是正确的？很多时候并没有答案，但当你必须选择一个方向之后，你敢不敢向团队、向 B O S S 拍着胸脯说：“兄弟们，跟我走，这条路肯定对，干就完了。”尤其是大家都不理解的时候，你不仅要把事情做好，还要让看不明白的人去支持你。这就有更难了，所以方向问题不光是你自己的问题，甚至是一个团队的问题。庆幸的是，大多数运营,营人暂时还不需要考虑这个问题。这个问题要展开，那又该是另一个话题了，有机会再讨论吧。著作权归作者所有，本站根据 CC 0协议授权转发、商业转载，请联系作者获得授权；非商业转载，请注明出处。联系运营的小事编辑，更多精彩内容敬请关注公众号“运营的小事互联网整合营销服务”。w w w union one top